0: 大家
1: 好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。那个上星期我们集中的综合了几个私校开出来的这个暑假的，也不算暑假吧，就是一个阅读清单。然后我们给大家推荐了几本书。那这一期呢，我们继续接着这个清单推荐下去。我们上期推荐到那个《秘密花园》嗯，当时呃，最后安琪结尾的时候也介绍了一下那个作者，就是 f r a n c i s b u n n e y 这个这个这个人。这个女作家、嗯、她一生的一个经历吧，所以我一直觉得，嗯、我觉得当作家这件事儿吧，你必须自己得有故事。就我之前也一直说这个观点，嗯、就是你太顺利的人生，你是写不出来书的，除非你写那种畅销书，<对>就是写你怎么含着金钥匙出生，否则你是写不出来什么、嗯、什么书的。就你没有生活，你没有体验过那些东西。你看看毛姆。<笑>一下<笑>就摸到了，好，所以但其实下一本书这个作家就有点跟我说的这个观点有点不是很那个什么他，他他的人生确实是含着钥匙出来的，但是不一定是金钥匙啊。但人家经历很多呀，啊、哦，对，那倒是，就是还是因为有经历所以写出来的故事。嗯、那下一本书的名字叫《Just So Stories、嗯》，就是就是这样。<笑>我，就我就翻译成就这样、嗯。然后它的作者叫 Joseph Kipling，、嗯、吉卜林，就中文翻译成叫吉卜林。嗯嗯、呃，我觉得这本还可以跟那个另外一本一起介绍，就是《The Jungle Book》，也是吉卜林写的。嗯嗯、有名的。对,对我，我们先说说这个 Kipling 啊，就是这个吉卜林。你知道我比较喜欢八卦，就各种名人嘛，就他的故事也挺值得说一说的。嗯、我们刚才说他可能不是含着金钥匙出生，嗯、但是他确实含着点什么出来。因为我们知道中国近代史它到底含什么呢？<笑>这个中国近代史，呃，差不多，嗯，煤煤矿吧，就是那、这个，嗯、呃，就我们给大家普及一个，就是一个小冷门知识。我刚才想说，这个中国近代史有一个最很重要的家族，就是宋氏家族，就是这宋氏三姐妹嫁给、嗯、这不算冷门，呃，这这是热门。<笑>但是呢，我要类比到英国这个家族就很冷门了。就是你知道一个姐妹叫麦当劳四姐妹吗
0: ？你知道麦当劳叔叔
1: <笑>？麦当劳有四个妹妹，你知道吗？
0: 不知道？没有没
1: 有，不是麦当劳有四个妹妹，是这四个人就,就叫麦当劳。博麦当劳。哦，勃朗特那是三姐妹，嗯、就在十九世纪中后期的英国。嗯也有这么一个跟宋氏三姐妹类似的家族，这么一个姐妹团，就是他们还就称为麦当劳四姐妹，嗯、就像卡戴珊五姐妹。这这个麦克当劳四姐妹为什么很有名呢？就是他们四个人呢，本身自己也有一些造诣，他们四个人同时又嫁给了在艺术和文化，就当时的那个艺术文化环境当中非常著名的四个男人。呃，所以呢，这就、个、相当于他们那个家族，就是那个年代的艺术、音乐文化代表。嗯、这个 Alice 呢，叫 Alice 麦当劳，她就是这个 Joseph 的妈妈。她其实是四姐妹当中的老大，嗯、但是他们家其实是九个孩子。那个 Alice 是好像是老三，嗯、只不过她上面那几个或者下面那几个不太有名，就这四个比较有名，所以就揪出来了叫四姐妹。他们家还出过一个、嗯、一个首相，呵呵对，其他就不不能算到麦当劳家族。真是可怜，<笑>上不了家谱的那种<笑>。对，哎，他们家还出过一个首相，就是战时的时首相，<哇>一战手里有。反正他们家就是一堆名人，嗯，就像你说的，嗯、就是有点像、那个、伯朗特三姐妹。对对对，嗯、但是他们的日子要比伯朗特三姐妹好过多了，对吧？伯朗特三姐妹最后都要么病死，要么就饿，就也不说饿死，反正都是因为饿而生病，反正都没什么钱嘛。但是人这一家就是、嗯、就是经济上不成问题啊，就是先说回到这个爱丽丝，就是吉卜林他妈，这个爱丽丝这一家，就她本人也是一个诗人，还也是个作家，然后她嫁给了这个人叫 John Kipling， 约翰吉卜林，然后、嗯、这个这个人也是一个算是艺术家，还是跟你同行，他是个插画师，就是他他还是学校的艺、嗯、艺术老师。<笑>呃，也也不算艺术老师，算是艺术总监吧，就是还挺高级别的。<笑>呃，对，不能把人说小了。呃，他们一生的，嗯、但是他们一生的大部分时间是在印度过的，因为十九世纪末那时候印度还是殖民地嘛。啊、嗯呃，然后但是他们、嗯、那那会儿好像，对对，但是那会儿的爹妈父母好像都习惯把孩子送到寄宿学校去啊，就是他们在印度，但是他们把孩子送到英国了。就那时候，基布基布林和他妹两个人，就都在九十岁左右的时候被送回到英国，就是找寄宿家庭嘛。就那会儿，他几个就姨妈，就我也不知道他为什么不把他送到姨妈家，他有那么多著名的姨妈，嗯，不知道为什么。但反正他就是找了一个寄宿家庭。当然，我们之后也会单独说一期关于寄宿家庭的问题。但是此一时彼一时，现在的寄宿肯定不是那时候的寄宿啊。那么那时候的寄宿家庭给吉卜林留下了很多的阴影，嗯、就是灰暗的回忆。嗯、所以说，你说这人的生命人生也<看>顺利吗？也看人。对，也不顺利。嗯、他虽然是有有矿，对吧？他也不是很顺利。就那会儿的那个那个寄宿的人，<笑>那个那个女的，就是让他们兄妹就是受到了很多心理上的创伤，所以在那儿也特别不开心。嗯、啊，有点说远了。后来这个这个 Joseph 吉卜林大学也没考好，估计就是中学受错了嘛。他爸呢就帮他找了个工作。嗯啊，他爸就是说你去报社写，关系吗？对，那还是有矿。他爸说你去报社写东西吧，然后他就去印度的一个什么报社里去写东西。那个时候就开始培养他那种写作的习惯。他在报社里头基本都是写短篇嘛，嗯、所以他的写作就是从短篇开始的。但是后来的的大部分的作品其实还是短篇。然后他就靠着这些短篇，他在一九一一年的时候他获得了诺贝尔文学奖，所以人基布林是一个诺贝尔文学奖获得者。嗯嗯所以呢，他在十九世纪末、二十世纪初的那个时候，他在英国文坛其实是占据一个很重要的一个位置的。他也影响了后边很多的那种文学家，嗯、就是英国后来的文学家。嗯、然后去世之后，他的名字也是刻在那个西敏寺大教堂的那个诗人角，就是他的名字在刻在那儿，他不是埋在那儿、嗯、哈，那那没有人埋在那儿，嗯、只有名字。就我们可以看看跟他的邻居都谁名字刻在那儿，嗯、有谁呢？有有乔叟，嗯、有莎士比亚。呃，简·奥斯汀等等等等，基本上数得上的都在那儿，所以你就看得出来，他其实是在文学界，在英国文学界是有一个很高的一个地位的。嗯嗯
0: 。那说回到这个《j e s s e l s t o r i e s 刚才说了，就是 Joseph 他因为非常擅长写短篇嘛，嗯、这本书其实也是十三个故事的一个故事集。对。那这个故事本本来是 Joseph 每天晚上给他的女儿 Effie。No, Effie 睡、uh, <笑>前故事，嗯<笑>，对对对。然后很不幸呢，这个 Effie 呢，在这本书出版的第二年，他就去世了。Mm. 那 Joseph、okay. 当时是这么形容的：，说 In the evening there were stories meant to put Effie to sleep， and、mm. you were not allowed to alter those by one single little word. They had、mm. to be told just so， so Effie would wake up and pull back the missing sentence. 所以呢，嗯、这本书的名字呢，就来就是这么来的，就是说你那个就是不能改一个字儿，就是这样，嗯、就这、是、样、啊。嗯、所以呢，我们对我们中文翻译过来呢，叫《原来如此故事集》
1: 。那这套、嗯
0: 、这里面讲的这个故事，其实都是小朋友们非常好奇的故事，比如这个骆驼为什么长驼峰啊，大象为什么长长牙呀、啊，然后这个豹子为什么要有斑点呢、啊？啊、呃，这些故事呢，不是冷冰冰的科学读物。每篇一开始的时候，就 Keepling 都会用“我亲爱的 ，Oh best beloved” 这种口吻，好像真的是在讲故事一样。那小读者也会感觉到很亲切，就像直接和书在对话。然后他自己还配了一些插图，配了短诗啊。每篇短诗读起来都是朗朗上口的，也让这个故事更有吸引力。那这个故事就是刚才说，就是讲了一些他们很孩子们很好奇的这些事情嘛，比如说什么大象长胖呀？对对对，对,对，就是、嗯、呃，其实 BBC 一那个就是 CBBS 有一个系列， ee, 嗯、它就是讲，也是这个，哦那个、对,对，就是讲它是非洲非洲那个大陆上一些动物，然后他们发生了一些奇奇怪怪的事，但是他们都有开脑洞的那个嫌疑在里面，它不是那种正经的讲为什么，<对><笑>不是用进化论的口吻去讲，但就是开开脑洞，然后讲故事，那个也特别有意思，所以我估计也有可能就是有这有像这样这个
1: 受到这种故事的启发吧。对，嗯，对，所以他每个小故事是十三个故事，每个小故事都有一个小短诗，就把这个故事穿起来，就觉得还挺<对>挺巧妙的。他们所有
0: 诗，对，嗯
1: ，所以你想，我一听我都想去，如果有人给我读，我都想窝在被窝里头听。所以很多小朋友<笑>他们也就是很喜欢这种爸爸妈妈给他们讲这些他们感兴趣的话题的这样的书。所以这本书也流传到今天，还是有很多的、嗯、很多的小朋友在看，也非常的受欢迎，嗯。
0: 嗯，那这里就还得提他另外另,另外一本特别著名的书，嗯、就是 Book,、嗯《Jungle Book》，那中文就翻译成为《丛林奇谈》嗯。这本书好多次被拍成电
1: 影。嗯嗯、其实在，在在做这期节目之前，我真的一直以为那个《Jungle Book》就是人猿泰山，他<笑>拍成电影就人猿泰山，<笑>因为都是在林子里飞来飞去的，嗯、对不对？嗯、但其实不是的，嗯、这个电影叫《森林王子》，它不是一个故事，嗯、就虽然都是一个人飞来飞去。但是那个《人猿泰山》的原著叫做《呃 o u s i n of the Apes》，他是一个美国作家，嗯、美国作家埃德加·巴勒斯写的，也是一个系列小说。嗯、但是这俩故事绝对不是一个故事，嗯。嗯
0: ，是有一点容易混哈。如果就是、嗯、就是没有读过的人，光听都反正都是丛林里的故事嘛。对对,对对对。就这个人猿泰山和《Jungle Book》其实都有拍成动画片，嗯、而且其实都是拍了两次。那《Jungle Book》的动画片有里面有好多首歌曲，是英国真的是脍炙人口的，嗯、就是有点爵士的那个布鲁斯的那种风格的。嗯、那你知道我老公他小的时候看的是那个老的版本。然后那些歌到现在都会唱，嗯、然后呢又跟自己的孩子一起看了新的版本，啊、然后呢这个就他们因为当时做这个第二版电影的时候就怕，就是就这一代人长大了，就是因为他们这个歌曲太根深蒂固了，就怕改编或者新的歌曲会遭到反对，啊、所以它里面的那些，啊、些对它主要的歌曲其实保留了大部分原来的样子，只是有稍微有一些一点点编改，但主要主旋律什么都是一样的，嗯、就为了就是还要契合当时第一版的那个样子。那这个《丛林奇谭》这本书呢，也是一个系列故事的合集，就是它不是只有这个《森林王子》这个就是电影这个版本的这个故事、嗯。那它其实我当时从图书馆里当时看到这本书，我我当时给他们寄了，就是在就是黑灯的那个阶段给他们把这、哦、们这一本都也是读完了，对对对。哦、然后就是这个黑森林王子在里面占很大篇幅，占了好几个章节。嗯嗯、呃，这本书里呢 ，Kipling 使用了很多拟人的手法，那其实就是借动物之口给人类一些这个训诫吧。训诫<捷>。因为这个训诫的这个作用，以及他对这个丛林生活的描写，其实是非常非常细致的。然后这本书当时还变成了这个幼童军，也就是童子军的这个儿童阶段的一个读物，嗯、就是大家参加幼童军时都鼓励读这本书。啊，这里面很多丛林的描写也都是 Kipling 在印度生活的一个真实的收获。嗯、然后他的爸爸还亲自给这本书画了一些插图。但我个人其实，嗯、呃，不是很确定《Jungle Book》就是推荐孩子去读的哈，因为就是比较小的孩子读。嗯、因为当时我、嗯、我就说关灯给他们读出这个环节当，我觉得他其实的语言上、语言结构上其实是有一些难度的。然后它里面有一些词。嗯就是它是有一点怎么讲，有有历史性的吧。还有一些它那个顺序、哦、就是倒装啊什么的，反正就是读起来不是那么容易的一本书。然后它里面有大量的诗歌，所以我觉得那个可能就是年纪小的孩子可能不太适合，嗯、稍微稍微大一点的，然后英语基础比较好，嗯、我觉得可以。反正
1: 这个书是呃，西西也是三年级的时候，那个时候就是二零二零年那次洛克当之后上网课，他们每天下午的三点二十到三点五十、嗯，就是快下课那二十分钟，老师是会给读书的。他们老师就读的这个 Jungle Book。呃，然后那会儿他老师读的时候，嗯、他还把那本书看下来了。他总的，就是孩子的角度对这本书，就是西西的话，嗯、他觉得就是可以吧，就是没有说什么特别的。可能每个孩子的兴趣不一样，嗯、可能有的比较喜欢这种丛林冒险或者怎样的，嗯、他可能会喜欢这种书。嗯、其实我也是，呃，对，嗯、可能吉卜林他就是得那个诺贝尔文学奖，当时那个呃叫什么，就是他的得奖的那个。批注就是为什么得奖的时候，这个也是说他是因为在他的作品中柔和了很多抑郁元素，其实就是他从印度生活得来的一些东西，所以这是他的作品不同于其他作品的一个东西。<对>可能那个时候写诗插在也是一个潮流吧，嗯、大家都都。都写诗、啊，我觉得那个时候
0: 竞竞那,那个诺贝尔文学奖竞争它比较没有那么激烈，没那么激烈。对对
1: 对对<笑>净说大实话，<笑><笑>你否认了一个文
0: 豪。<笑><笑>没有没有没有没有没<笑>就因为有异域风情，所以你就把他给他评一个诺贝尔，嗯、这个理由有点牵强。但是人家确实是个好的作家，呃、嗯。嗯
1: 但是我们说了，好像说了这个 Kipling 说了很久哈。我们进到下一本书吧。嗯、我们进到下一本书叫、嗯、叫皮皮 Long s t a l k i n g 也是大家可能都非常熟悉的一个名字，嗯、长袜子皮皮。嗯。但其实这不是一个英国作家的作品，嗯、这本书的作者是瑞典的一个女作家，嗯、叫叫阿斯特里德林格伦，我们就叫她林格伦啊 ，Lingren。林格伦嗯。这个人是从一九四五年开始以这个皮皮写的，她也是进行了就跟彼的彼得。对，就跟彼得潘一样，他不是一开始就写了一本书出来，他是一系列创作之后，最后就揉在一块儿出了这个长袜子皮皮。而且呢，这又是一个给姑娘讲故事、给女儿讲故事、捎带手写出一本书的故事，就跟那个吉卜林给艾菲写故事一样，嗯、也是这个林格伦的女儿，嗯、她叫卡琳生病了，那个时候她只有七岁嘛，她生病没事儿干，那个、时候四五年有没有 iPad， 对不对？有没有电视。他没事干，他只能就是林格伦给他讲故事，分散一下他的注意力嘛。所以林格伦就创造出了这个红头发、力大无比、嗯、喜欢开玩笑的这个这个皮皮的形象啊、呃。然后这个皮皮的名字呢，就是就是卡琳，当时她女儿当时顺口就说出来叫皮皮吧，就觉得哎，她好像，然后就慢慢慢慢就是完善她的这个形象。她呢就这个皮皮只穿一只黑袜子，一个棕袜子，就两个袜子不一样。而且有一个特别长的名字，叫、嗯、什么皮皮路达，然后他妈妈是个什么，他爸爸是个国王，反正总之就是很奇怪的一个设定吧，啊，嗯、是后来林格伦在女儿十岁的时候呢，把皮皮这个故事写出来，作为就是给他的一个生日礼物，后来呢就修改了一下，哦、参加了这个一个出版公司的这个儿童书籍比赛吧，就拿了一等奖，嗯、完了书一出版呢、嗯、就巨大成功，可能有点像 J.K. Rowling 那种。就关于，嗯，反正就一版再版吧，嗯、一共有三本吧，就多次再版，而且现在也是瑞典有史以来儿童书籍里头最畅销的，嗯、就是瑞典的《哈利波特》可能。嗯嗯。
0: 和皮皮的这个剧情设定就也挺有意思，像你刚才说，他总是穿不一样颜色的袜子，嗯、然后呢自己缝连衣裙，然后他妈妈是个天使，他爸爸是南海一个海岛的国王
1: ，反正两个
0: 人呢就非常的忙，也没时间管皮皮，那皮皮呢、嗯、就一个人和猴子尼尔森先生。还有一个叫小老头的马生活在一起。那这个故事就是讲了很多皮皮和这个猴子还有马的故事。Oh. 这本书之所以畅销这么久，我觉得主要是这个人物的性格的持久性和这个感染力。Mm. 那就怎么说呢？他就好像一个小英雄一样，天不怕<对>地不怕，然后自己心里非常强大，也很放肆，有点敢说敢做的意思。<Okay. S 1> 比如他一个人住在一栋房子里，生活完全自理。富得像位财神，壮、嗯、得像一匹马，他所做的一切几乎都违背了成年人的意志，不去学校上学，嗯、然后满嘴瞎话，与警察开玩笑，然后又戏弄流流浪汉。但是呢，他又非常善良，有正义感，嗯、喜欢帮助别人。然后他花钱呢买一大堆糖果，分发给所有的孩子。这非常像我们现在非常推崇的这种大女主的形象。嗯、<笑>所以，嗯、对<笑>孩子们在读这本书的时候。就也会很自然地被这种个性吸引，就很爽嘛，就读起来特别爽。嗯、然后皮皮很,很可能呢做到了很多，就是孩子们就在脑子里就想一想但不敢做的一些事情。对,对。就所以就等于是有一个出<口>有一个地方可以出出气儿，<泄>对出口、啊。对对对。嗯，然后有德国的心理学教授研究过，说皮皮这套书呢对孩子的成长，尤其是女孩子成长非常有这个积极的意义。因为他认为，儿童心理健康的角度来看呢，嗯、这个长袜子皮皮，它所代表的亲情、友情、勇气，正是孩子们奠定这个坚实心理基石所需要的东西，也是应该大人教给孩子们的东西。嗯，
1: 我我其实随便一查，就很多平台都有讲这个皮皮故事的，中文的、英文的<对>就反正挺多的啊。对，大家就可以去、嗯、去找一下。当然，还是鼓励大家先读一读这个英文版的皮皮，也挺好玩的。嗯。嗯
0: 嗯，就我之前在一个群里面，然后有一些、嗯、我他我估计他们可能是九零后吧，嗯、或者是也有甚至是零零后跟我说他们小时候最喜欢的形象是皮皮，然后我当时都惊呆了、嗯<笑>这。这个年年这个这不是一代人，嗯，就是那个时候咱们都是皮皮鲁和鲁西西。皮皮鲁和鲁西西，对对对，<笑>一说皮皮<笑>说你少了一个字
1: 吧，<笑>对呀、啊<笑>，那个那个时候还有。现在就是还有那个丁丁，就是听听，就是我们小时候有丁丁吗？丁丁历险记吗？丁丁历险记，但是丁丁历险记是中国的，啊、就是中国的丁聪写的吗？它是两本书，丁丁历险记和那个听听是两本书。其实听听也是一个，就是也是有学校开到书单里，只不过今天我们没有去去展开讲。我
0: 记得我小的时候上小学的时候，我的小学的最好的那个朋友，嗯、好朋友，他家里就有一套。丁丁就是，其实是我不知道，可能中文翻译的名字不一样，但它就是叫《丁丁历险记》，就那
1: 就是一个，对，那丁聪画的是另一个，不是那个丁丁。对对对，但是一个都是叫《丁丁历险记》。我当时可羡慕了，然后有嗯对，也挺就是就是这个皮皮这个名也我觉得皮皮这个名就特别可爱，就是我要有小孩，我特别喜欢。对对对，就又皮又那个什么，也不是怎
0: 么起的，对吧？跟中国英文、中文都很符符合。对对对，对对那我们说完皮皮，又要说一个另外一个小英雄吧，就也是一套新书，是二零零三年的时候才出版的，比《哈利波特》还要晚一些，但一出版呢就很受欢迎，现在已经排了好几部电影了。这套书呢就是《How to Train Your Dragon》，就中文翻译过来叫《驯龙高手》系列。啊。
1: 对对，好几好几三部了吧？是不是？不止吧？嗯、啊，电影
0: 是可能三<置><电>三
1: 部电影。书是十二本了。对，电影可
0: 能是三。电影不是最后一部找了
1: 女朋友吗？哦、对。<笑>那只龙找了女朋友。嗯。但是这个电影和书差了很多，很多、嗯嗯、很多。对，这套书的作者叫、嗯、呃 c r i s t i d a Cowell， 我不知道发音对不对，反正他是英国的，也是一个儿童作家，他现在定居在伦敦。就是他和这个 Rolling 算是在现在目前来讲，就版税最高的两个女作家了，就都是儿童作家。但是他们俩的生活背景就是完全不同。我就特别喜欢八卦这些作家的这个背景。<笑>我觉得就是你看这本书，你要研究他为什么写之前，你其实研究一下这个作家的生平，你会对这个就书的理解可能会更加加深一下。因为他肯定会在人生的某一个阶段写这本书，他那个阶段他的心理肯定是会受他生活影响的。所以我觉得。挺有意思的，而且跟他的生活的经历都有很大关系。嗯、这个卡卡西达家境非常好，嗯、就是就你看，我都用非常好，就是比这个比这个麦当劳四姐妹还要好。是<笑>就是他他爸爸吧是就什么什么男爵，你知道我们知道那个叫公国男子侯吗？嗯、他爸就是第三个那个叫男爵，嗯、叫 Viscount、嗯、好像英文啊。然后呢，嗯、我也不知道他是什么什么男爵啊，但是他这个男什么什么就是一个地地方圈出来一个地儿，就是这个男爵对对对就跟我们说剑桥公爵一样、啊，对对对啊。然后呢，他爷爷呢就是那个第一代什么什么男爵，就我也不知道这地方是哪啊，嗯、反正他爷爷呢还是一个就是保守党当年的一个特别重要的一个政客，就不是不是党魁，但是是就是党魁府周边的一个很紧密的一个人。然后他他的外公他姥爷也是一个什么什么男爵。啊， uh, 然后呢，他的姑父姑就是他爸爸的妹妹妹夫，以前是个美国人，嗯、他曾经做到过美国最高法院的大法官，嗯、就是九几年的时候，反正总之一家子名人。嗯、就是他是六几年出生嘛，嗯、他现在也也是属于中年。他小时候也是生活在伦敦，但是他们家就很喜欢苏格兰，然后他每年就会飞到苏格兰去待一待。然后有一年，他们家就说：“哎，这么喜欢苏格兰呢，干脆就在苏格兰盖个房子吧。”然后他们又是一群很接地气的男爵，所以他们没有随便盖房子，他们就盖了一个很大的石头房子，就是就跟我们想象的男爵好像一样，反正就相当于他们的旅行别墅。然后他还是在一个小岛上，就是要叫北岛还是什么岛，反正就跟他那个这个故事里的那个特别像，在那个小岛上盖了一个石头房子。然后每年他们都去，就在那石头房里玩。每年苏格兰的时候呢，这个呃 c、uh, r s i d a 他就写写日记啊，画画画啊，钓钓鱼啊，然后就在海滩上瞎玩就很像当年 CBB、嗯、那个动真人动画，我不知道你看没看，就叫 k a t t y Morag。啊， uh, 就那个苏格兰小姑娘、哦、不<笑>你不喜欢我那个西西当时还挺喜欢<们>那 Kitty Morag 的，因为每期都摸鱼嘛，<吗>嗯、就那那你可能真人动画小孩很多不不太接受的，就是、他们喜欢动画就是画人人他就觉得他们他们主要觉得有有点 boring 就那个故事情节、哦，对对对，什、就、么、是、养羊啊这那的啊，什、就、么、是、羊要生孩子了怎么着，嗯、所以后来这些他的生活经历都反映到他的这个故事当中，我觉得对他这个故事影响最大应该就是他在那个石头房子里头。就是那些时光，所以你看，童年瞎玩也不是什么坏事。嗯、你有时候觉得他在那瞎玩浪费时光，但那些东西都刻在脑子里了。如果真的是有一个什么才华的孩子，嗯、就这些东西将来会给他很多灵感
0: 。嗯嗯，这个作家其实让我想起来写那个彼得兔的那个。
1: 作家家，加插画家
0: ，Beach Porter， 对他就是很相像。他们家就住在那个呃自然历史博物馆最富人区的那个中心。然后刚开始那个时候刚刚就是正在发展当中，所以当时那个呃自然历史博物馆还在盖还在盖。然后呢那时候 V&A N 也不叫 V&A， N 但是 V&A N 已经在了。但他们家就很有也是很有钱很有地位。然后那个。呃，家里就是他爸妈就先不说了，他就是祖就 grandparents 那个祖父那一辈儿，都是什么曼城的开开棉棉花厂的，哦、然后造船厂，啊、你看那时候工业，嗯、对，然后然后他们是给国会供那个国会专用的衣服的那个刺绣针织面料的，哦、你想就是都是那样的、哦、那样的家庭，但是他就是心心念念，哦、他就喜欢湖区和苏格兰，他们每、哦、他们家他们家每年都出去玩几次，就是因为比如说春日大扫除。他们就用人在家里一打扫，他们就去玩去了，就把房子腾出来，然后一扫清清。对啊，他就特别不理解为什么有人愿意住在伦敦，他就觉得湖区和苏格兰才是他最喜欢的地方。然后，所以他后来才又搬到那个。所以就是这个两个就是作家的这个经历
1: 很像，所以我就突然想到这一点。嗯，嗯、不过坦白讲，我觉得在城市的生活其实还挺难让人去想出来什么故事的，就是人是。我现在越来越觉得人是应该从自然里头拿能量的，就大自然有山有水有有湖有河流，就是有从这种地方可以拿能量。嗯、你在城市的生活好像是更多的，你待久了是会消磨你能量的，嗯、就是它是就是出入的一个过程。嗯、所以我觉得为什么你看，<对>就之前我们也说去湖区。就去年的时候，秦点去湖区，不是回来还写了几首诗吗？就是那个地方真的是有点什么东西啊，<笑><对>去的人都会特别激发他们的文学的那个、那个、那个才华。对，对
0: ，就是五感都打开了嘛。那个、对对对。其实，其实你刚才说，就是说这些呃成功的作家也好，或者是说艺术家也好，都要有一些故事，都要有一些坎坷的经历或什么。嗯、其实我觉得不一定坎坷，但是他一定是一个敏感的人，就是他一定是对大自然或身边的事物非常非常敏感的，<对>他要把这些发生和观察的事情都记录下来，嗯、对,对,对,对然后这回才会发展出来他他的其他的那个就是就是等于是滋养出他的一些天分的东西出来。那你看，像那个 Porter 女士也是，对对对她特别喜欢大自然。那个展览当时就是讲她是怎么从大自然中汲取就是经验和灵感，后啊、然后画了一些动物
1: ，对,对，画
0: 动物，然后写她的故事。然后她就特别喜欢动物，所以他们家里养了各种各样的宠物。嗯、她后来还变成了一个就是自然科学家嘛，就是、嗯、她她她用。呃，显微镜观察很多很多的细节，然后把它们都画下来，嗯、还在那个就是专业的出版物上出版什么的，嗯，它也属于科学家那个范围了。就是，嗯、就是确实大自然嘛，就是可能是就是只要你够敏感，它会提供你各种各样的一些一些小的细节给你去，等于是滋养你。所以我觉得是敏敏感这件事情，<对>尤其是一定是对是艺术家和作
1: 家必须要具备的。对对，就是你想要的一切，其实自然都会给你答案。嗯但是你需要
0: 去捕捉<对>，嗯，对对。那我那我们说回来哈，那这本书呢，嗯、就是在国内的号召力其实比《哈利波特》要小很多。嗯，他、嗯、从零三年的时候出版，一直到二零一五年，每年一本然后前后十二本、嗯那但是呢，最后这两本其实在国内都没有出版。但是动画片的感染力其实要比就是很明显的要比书要大很多。对。不过动画片和原著其实刚才提到了，就是改动变化是非常非常大的。所以，如果你要是先看了动画片儿再去看书，一定要做好心理准备啊，因为他那个会、嗯、会发现，嗯，这个对，对啊、结尾可能也不一样，然后那个人物也不、嗯、也不一样，对。所以，如果是先看书再看动画片儿，可能就不会有这么大的落差了。嗯、那跟这个《哈利波特》类似，那这本书呢，也属于这种冒险成长小说的这种类型，它还被这个欧美文学界誉为“后哈利波特时代”。最伟大的儿童文学作品，那故事的主人公呢，嗯、就是一个非常弱的一个维京部落的小男孩，叫 h i c u p、
1: 嗯、然后就是
0: 打嗝这个词哈，嗯、然后就你可以体现出了他是多么没有、嗯、没有地位的一个，嗯、对，<笑>这个一开始的没有地位的这么一个人设，对,对。然后呢，一开始呢，他们就一起选龙，然后因为他比较弱小，选了一个特别弱小的一个小龙叫乌鸦。嗯嗯、然后呢，这个整个系列呢，其实都是一个人与龙共同成长的故事。然后在这个过程中，他们依靠自己的智慧、勇气，还有无私的友谊，呃 ，Heep Up 呢也发挥他自己的领导才华，然后带领了自己的小伙伴儿驯服了一个一个恶龙，然后就最后成功嘛。那小朋友们读完这套书以后，不仅仅会很有这种很爽的感觉哈、啊，最重要的是学会，就我们可以弱小，也可以生下来就很普通，但是对家人和朋友忠诚啊。对知识的渴望，对生活的这个热爱，都是可以做到的。那这些品质就可以帮助你，呃，成功或者是获得好运，也可以帮助你战胜自己的弱小。呃，这这本书其实也另外一个，就是尤其是电影可能反映的更明显嘛，就是它就是人与自然的关系吧，也有其实也有影射。嗯，这本书有一个系列，我记得当时就是，嗯 a l f i e 我们家 a l f i e 就是跟着这个咱们的 QED 的那个文学和写作课看的，嗯、就是红色那个，就应该是第二本吧。第二本应该。嗯嗯、他当时就是很喜欢这本书，嗯、所以想想我应该让他继续往后面继续看后面的
1: 一些那那几本。嗯，我倒是买了全套，买了全套，西西也挺喜欢的，所以我是也挺推荐小朋友和大人去看看，嗯、因为它里头有插图，就是这大人的这种就是英文水平也都看得懂嘛，嗯、就是算是平均英文水平的话，然后小朋友那个插图画的也挺逗的，嗯、就是那个黑卡画的挺挺挺逗，我我看了一点，我觉得反正如果我有时间，我可能就会真的一看一直看下去，但是大人的时间就总是被切割嘛。里头的这个情节编排啊，嗯、然后还有一些用词就挺引人入胜的，尤其一开始就是一开始的设定就是说 ，he he he cup， 就是这个这个小格格 ，he cup 是个很弱的人，就是所有的人他是，他们一队男男孩都看不上他，但是他那个那个<对>那个领导就让他对让他做领导嘛，让他让他 in charge， 然后这个 he cup 自己都不相信，但是就从这么一个设定开始，慢慢的这么一个平凡的小孩。然后一步一步的获得勇气，就慢慢长成一个小英雄。这种就是也是，我觉得这个故事的一个、嗯、一个魅力吧。嗯，嗯
0: 嗯但你说是不是他他爸爸也是因为维京那个部落的头嘛？所以他对对对对家庭所以但是但是你如
1: 果不设定这个，<笑>也是含着矿出来的嘛？就是但是你如果不设定这个情节，嗯、你又没法去解释。Heckup 最后就是因为必须要让他去 in charge 之后，他才会发生之后的故事嘛。所以可能一环扣一
0: 环，嗯，嗯嗯对。所以这种小说一方面就让孩子会插上这种想象的翅膀，另一方面呢、嗯、又帮孩子们实现某种在他们心中有的未曾实现的愿望。呃，嗯、我估计呢，就是每个孩子，尤其是男孩，可能都有一个英雄梦哈、啊，或者这种超级英雄的这种梦。<对>然后《h e c Cup》某种意义上也是实现了这种英雄梦的这个小主人公嘛。然后孩子在读书的时候就很容易把自己也投射在他们身上。嗯嗯
1: 那下面我们再介绍这本书，它其实也是一个平凡英雄的故事，就是这个叫《Anne of Green Gables》，就是中文翻译过来我们很熟悉的《绿山墙的安妮》。然后这本书也不是英国作家写的，它的一个加拿大的女作家叫、嗯、呃 Lucy、Meng、m o n t g o m e r 然后这个故事的背景呢，嗯、也是发生在一个岛上，只不过是一个加拿大的叫爱德华王子岛。那这个岛是加拿大面积最小、嗯、人最少、人口密度最小的这么一个地方。但却是加拿大最美的地方之一，嗯、然后也是蒙哥马利从小长大的地方。嗯、就他很小的时候，好像他父母就离婚了，他爸爸就尝试把他带到大城市去生活了一段时间，但是他发现他不喜欢，他就回到那个岛上，就跟他的那个外公外婆就又继续一一块生活，生活到很久，然后他一直就照顾他外公外婆，嗯、所以在这个岛上长大的经历也培育了他，嗯、就像我们刚才说，大自然给他的给予的这种东西。也培育了露西对这种大自然的一种终身的热爱、嗯，所以这一点呢，她的作品里也得到了很强的那种，嗯、很诗意的那种展现。而且她是就是从小就喜欢文学，她九岁就开始写诗，然后她十五岁写的作文就、嗯、就已经拿到全国第就三等奖了，然后还发表了就是自己的第一首诗，嗯,嗯，就是,也是那看来
0: 也是一个天生的这种作家呀，就是这个故事。对对对对完成创作的时间是一九零四年，跟刚才那几本差不多的一个时代，嗯、然后是一九零八年才正式出版的，嗯、因为中途一直都被退货。嗯，就是也
1: 挺坎坷的<笑>出版过程。嗯
0: ，但好在就是后来还是有人慧眼识珠了，然后最后出版了。大家一出版就变成畅销书，嗯、一第一年呢重印了六次。第二年呢，在英国又重印了十五次，嗯、还有好多人，尤其是女孩，在看完之后给那个蒙哥马利写信，就是表达自己的这种激动的心情。嗯嗯、然后这其中最著名的就是马克吐温。我、嗯嗯嗯、刚
1: 才说哪本书、啊？好像马克吐温也盛赞过彼得潘哈，就是好像马克吐温最近最后几年没干什么事儿，嗯、就天天去盛赞别人的书，<笑>就是这俩人也有也有交集哈、啊。对对对，对对对嗯他跟很多人都有交集。对，马克吐温一九
0: 一零年心脏病去世的嘛，嗯、但他最后二十年都挺不顺的，嗯、他自己就目睹了最亲近的三个女人的离世，嗯、自己也得了这种严重的抑郁症。嗯、那这个故事就八卦起来就长了。总之呢，嗯、这个马马克吐温看了这本书以后，就给马蒙哥马利写信说，安妮照亮了他的生活。听民英雄的故事都能照亮我们这个大文豪的生活、嗯。<笑>对，<笑>那他这个故事的这个女主人公安妮呢，非常的平凡，非常的普通，就是一个孤儿。但是她呢，生性是很倔强的，也很勤恳，然、啊、非常的活泼乐观，又酷爱想象。她待人也十分的真诚，有非常强烈的好奇心。她被这个爱德华岛上一对未婚未娶的兄妹收养以后。也会这个频繁的闯出一些无伤大雅的祸吧，嗯，就让人就是责难又有点忍忍俊不禁的感觉。他的这个激情洋溢啊，活力四射，虐待反叛的这个个性，也感染了他身边的每一个人。嗯，后来他考上了大学，但是马修就是他的这个养父突然去世了，然后这时候这个绿山墙农庄就面临困境的时候，他就毅然放弃去远处女王学院上大学的机会，然后在附近当了教师，然后以便这个照顾年迈体弱的养母。嗯，
1: 但是也是有电影的，好像也拍了好几，嗯、不止一版吧，也是两版还是几版的，嗯、哦，这个。嗯就说回说回就是插一下，这个孟格玛丽其实孟格玛丽，他也是一个就不是专职作家，他不是说他也不是家境特别好的那种就可以就是靠写作养活自己，他也是就是写作是他的一个爱好或者说他的一个消遣吧，不是不叫消遣，就是他一个嗯，补怎么讲补贴家用的一个方式，他经常就是在干着活的时候，我看到有有书上写他说他就在那个围裙里揣一本儿。他就想起来了，所以就把那本拿出来，嗯、然后赶紧写写写两百字，把这个情节记下来。所以他就是有的时候他就给自己一个引子。嗯就这个也就跟你说个画画的那个是一一个道理，嗯、就是你我们说一个主题，他那天的主题就是说，如果我在一对一段一段就是这种兄妹，然后要去收养一个孩子，他们想要收养的是一个男孩，而送来的是个女孩那我该怎么办？他就给了自己这么一个题目，然后就写出了这么一个故事。所以说还是还是挺有才华又勤奋又有才华的这么一个人。嗯但是据说，嗯，好像最后的晚年也不是说特别的、嗯、特别的好，因为她晚年的时候要照顾她一个就生病的，好像第二任丈夫吧，反正生病生挺严重。呃，有有人说她最后是抑郁症自杀死的，但是也有就是史史书上的这个正史记载，她就是得病死的，因为心脏病去。但是野史就说她是这个因为抑郁什么的。总之，反正也是一个有故事的女作家吧，嗯。嗯但是呢，嗯、这个安妮说回来却是一个非常正能量的故事啊。嗯、然后这个安妮也感觉有点大女主的意思。那最后我们还要再说一本正能量的书，嗯、名字叫《The r i v w a y Children》，就是铁路边的孩子们。那这个这本书的作者叫、嗯、Edith， <is, S 2>、嗯、对 n e s b i 然后她也是英国一个就很有名的女性作家，也算是半个政治家吧。但她的故事呢就太长了，嗯、所以我们就不在这里赘述了，因为时间原因啊。但是她呢？就是他最大的特点呢，就是他搬过很多很多很多次家，就多到我们都数不过来那种。所以他有很多搬家的癖好。对对对,对，他不是就是因为各种原因嘛，所以他有很多这种，就是刚刚搬到一个新地方，然后要心身心都去 settle， 然后这个过程当中有很多的这个纠结的这种这种状态。所以，他这个小说，这这部小说的基调一开始其实是从动荡开始的，嗯、就第一章就是一个动荡、
0: 嗯。那这部小说讲的就是一个家庭的动荡，嗯、呃，不是社会大环境，而是家庭小环境的动荡。嗯、那这家呢，本来是一个很幸福的家庭，爸爸是公务员，妈妈经常陪着他们讲故事、看书写诗。但是有一天，爸爸突然不见了，妈妈就只告诉他们，爸爸有事出去了，要有一段时间才回来。嗯嗯后来又过了一段时间，他们就离开这个房子，搬到了另外一个很可爱的房子里去了。到了一个偏远的小镇，生活确实是越来越苦，但是三个孩子都非常懂事，也学会打理了自己的生活。最让他们着迷的就是这里的铁路和火车，他们几乎每天都去铁路边玩，嗯、然后在每天呢，在一个固定的时间和一个火车招手。后来呢，这个火车上有一位老先生。也
1: 在每天的这个固定的时间跟他们招手，故事就这样开始了。其实火车这个设定，我觉得本身就挺有意思，因为一个是静的，就是你在火车下面的这个人是静态的，火车上面那个人是动态的。嗯、一个静态的人每天要经历一些一个看到一个动态的场景，而这个动态的场景中又偶然的会出现一个静态的东西，那这个故事冲突就出来了。所以这其实这个故事就是这样的，嗯、就是这个老先生每他就是那个火车那个动态上的那个静态的东西。然后他呢？为什么要每天跟他们招手？<对>然后这老先生是谁？嗯，啊、呃，他是有什么故事？对，每天都有，每天都有这个这个这个静态的东西，这些孩子们也会很好奇，所以就就有这个情节的发展了
0: 。其实有很多把、啊、这个著名的小说类的都是基于火车的。嗯就比如说那个阿加莎的，对，呃，这个就是悬疑类的，还有那个<对>呃日本的点叫《点与线》，也是讲围绕着点、嗯、火车时刻表，就是也是一个动态和静态的这么一个。就火车确实是因为过去在我们的生活中非常非常重要嘛，虽然现在已经很普遍了嘛，嗯、对，所以当时就是有很多很多的故事都是围绕着火车进行
1: 的，嗯，对。但是为了鼓励大家去看这本书啊，《铁道边的孩子》，我们就。不继续讲剧情了。我们刚才说看的这个老先生，老先生是谁呢？反正非常鼓励大家去看一看。呃，我我因为这个写这节目，我也开始看了。呃，但是肯定是一个我可以没保证说是一个 happy ending 的故事，大家不会说看着看着哭。但是你在这个过程当中呢，有很多很感动的故事。那这样的一个故事安排，嗯、其实这样的一个设定，嗯、一个 happy ending 的设定，从我们的角度来看。有一点过于完美，就是可能现实生活不会这么完美，但是毕竟现实生活这么糟，嗯、我们是需要有一点美好的念想去支撑的，对吧？所以，可能当时的人也是这么想的。嗯、所以这部小说出版之后，就是一版再版，然后有的年份甚至是再版很多次，两次、三次，所以就足以见得它的这个受欢迎程度吧。嗯，嗯嗯
0: 就是孩子，我觉得这个年龄他其实。比较容易接受这种完美大结局的，包括电影你不可能让他看一个电影<对>然后最后是一个不好的结局。这个对于小孩子来讲，呃、他接,接受不了。对，对我觉得像像我那时候年轻的时候，可能我们愿意看那种文艺青年的片可能还挺丧的，嗯、最后看完结果也不好。嗯嗯、很丧、啊。但你觉得你觉得那个时候是一种享受？但是现在你说到我现在这个年龄了，我现在也不愿意看结尾不好的片子。我要知道它结尾不好的，我宁愿不看。我就觉得我我我图什么呀？我生活已经生活已经够反。乱。对，我就想看一个心理舒畅的片子。对
1: ，对就是、就是、那,那句话叫什么来着？嗯、少年不识愁滋味，对吧？什么欲上层楼，欲、嗯、说什么强说愁。如今识尽愁滋味，<对>未说还休，未说还休，却道天凉好个秋。就是你,你年轻的时候什么都不知道，你就去看那些丧，你自己觉得给自己营造那种，其实根本就没有。但是你现在你经历了这些东西之后，<对>你反倒。不希望这些东西再在,在你的那个电视节目里，让你就是被动接受了那些东西出现。<对>你希望有一些好的东西，让你去稍微的短暂的迷迷惑一下自己。对，毕竟
0: 读书、<对>看电影、听音乐都其实都是以自己的自我的享受的过一个<癒>一个过程。对对对对,对,对。当然就是。不同的阶段看不同的电影吧。有一位梅子涵先生是一位儿童文学作家，在很多年以后，他也写过非常感人的书评，就给刚才我们说的这火车边、铁道边的孩子啊写过书评，然后叫做《九点十五分的挥手》里的爱的隆重。嗯，嗯这个这几个字啊，可以琢磨一下。哦就是、很<笑>在这篇说明里，对他回忆起他自己小的时候，爸爸因为政治上的原因也离开家很长时间，他也感叹自己有一位同样伟大的妈妈，嗯、而自己又是如何度过一样值得怀念的童年的。虽然缺少故事中的那份诗意吧，嗯、但是同样也感受到生活是那样的令人感激吧
1: 、嗯。因为这个故事也是一样，不管生活有多苦，他的妈妈一直没忘了给他们念故事，给他们读诗。就哪怕他妈妈真的没有时间了，嗯、我觉得这一点真的是，嗯，挺让人就是，尤其是我们就对吧，就是<笑>做不到的，就是、嗯、妈妈就会觉得很还挺感动的。嗯、我这儿也插播一个，我觉得小朋友读书这件事情，其实有时候是挺有意思的一件事儿。呃，其实这本书西西在大概呃三年级的时候，我给他买了，就是我们去那个 waterstone，、嗯、他挑书嘛，他听过这名字，但不见得他对这个书有兴趣，他就买了。买回来呢，就我逼他看，嗯、他就看了。然后那天我就翻，嗯、我在翻嘛，我就要写这个东西，然后我就在看，他就说，哎，你为什么要拿这本书看？我说，呃，我说我就是想看看好像挺好看的。我当时看第第二章。我说你还记得这里头讲什么吗？他说我记得大概三个孩子，老大叫什么，老二叫什么，但是记不出来老三叫什么了。我说那结尾是什么呀？他说我不记得了。我说那你还记得什么？他说我知道。他说写这本书的作者的姐姐是肺结核死的，就是因为他<笑>他每次去看一个书，他就先搜这个作者，他去 Google Google 去搜这个作者，嗯、然后去看他的那个跟你一样、啊， <RP> D, 秉承了妈妈爱
0: 八卦的这个
1: ，他的点就记就只记住这个，他姐姐是肺结核死的了，然后他这个故事情节就，嗯、所以我觉得有的时候小孩还真是挺挺挺有意思的。但是话说回来，我们还说回到这本书啊，嗯、就是呃，刚才你说这个梅子涵先生，他是一个中国的儿童呃书评人也好，是个作家也好，呃。就是他好的文学作品带给人的感动是不受那种语言限制，不是说你英文、中文这种，而且也是不分国界的，对吧？一个英国的作品、嗯、受到一个中国的儿童作家的这么高的一个评价，我觉得这就是书的力量。嗯，所以我们今天介绍了这么多在 KS2 阶段，也就是大概三到六年级英国私校呢开出来的书单。也是希望大家能够有机会去，就是说，可能有的人他真的不明白我应该读哪些书，他们有机会去针对性的读这些书，然后去吸收一些正向的能量。但之后呢，我们还是会继续介绍 K S Three 和 K S Four， 呃，就是初中和高中阶段的一些书，嗯、希望大家呢也持续关注，因为那个阶段的书可能就更加的。成人化一些，就是可能故事的设定很,很适合
0: 妈妈、爸爸跟孩子一起看，<笑>就是
1: 有点就是复杂了，可能我们需要花很多的脑力去来给大家推荐和解释。但然，如果大家有什么感兴趣的书，也非常欢迎大家在评论区留言给我们，我们也非常愿意跟大家一起在节目里讨论。
0: 嗯，那好，我们今天的节目就先到这儿了。那我也要给 Alfie 去借书了，谢<笑>谢大家收听，我们下次再见。好，下次再见，拜拜。拜拜 Or a prickly pear, and you prick a raw paw. Well, next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big
1: paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
0: 祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。